0: Chapitre VIII du Roman de la Momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre VIII il faut le dire, ne pensait guère à nofré sa suivante favorite, ni à l'inquiétude que devait causer son absence. Cette chère maîtresse avait tout à fait oublié sa belle maison de Thèbes, ses serviteurs et ses parures, chose bien difficile et bien incroyable pour une femme. La fille de pétamounoph ne se doutait aucunement de l'amour du pharaon elle n'avait pas remarqué l'œillade chargée de volupté tomber sur elle du haut de cette majesté que rien sur terre ne pouvait émouvoir l'eût-elle vue elle vu, eût déposé ce désir royal en offrande avec toutes les fleurs de son âme aux pieds de poëri tout en repoussant de l'orteil son fuseau pour le faire remonter le long du fil car on lui avait donné cette tâche elle suivait du coin de l'œil tous les mouvements du jeune Hébreu et l'enveloppait de son regard comme d'une caresse. Elle jouissait silencieusement du bonheur de rester près de lui dans le pavillon dont il lui avait permis l'accès. Si Poëri avait tourné la tête vers elle, il eût été frappé sans doute de la lumière humide de ses yeux, des rougeurs subites qui passaient sur ses belles joues comme des nuages roses du battement profond de son cœur qu'on devinait au tremblement de son sein mais, assis à la table, il se penchait sur une feuille de papyrus où, puisant de l'encre dans une tablette d'albâtre creusée, il inscrivait des contes en chiffres démotiques à l'aide d'un roseau. Poëri comprenait il l'amour si visible de Tahoser pour lui? Ou bien, pour quelque raison cachée, faisait il semblant de ne pas s'en apercevoir? Ses manières envers elle étaient douces, bienveillantes, mais réservées, comme s'il eût voulu prévenir ou refouler quelque aveu importun auquel il lui eût été bien pénible de répondre. Pourtant, la fausse aura était bien belle. Ses charmes, trahis par la pauvreté de sa toilette, n'en avaient que plus de puissance. Et comme on voit aux heures les plus chaudes du jour une vapeur lumineuse frissonner sur la terre luisante, une atmosphère d'amour frissonnait autour d'elle. Sur ses lèvres entrouvertes, sa passion palpitait comme un oiseau qui veut prendre son vol, et bas, bien bas, quand elle était sûre de ne pas être entendue, elle répétait comme une monotone cantilène « Poëri, je t'aime ». On était au temps de la moisson, et Poëry sortit pour inspecter les travailleurs. À Auxerre, qui ne pouvait pas plus s'en détacher que l'ombre ne peut se détacher du corps, le suivit timidement, craignant qu'il ne lui enjoignît de rester à la maison. Mais le jeune homme lui dit d'une voix où ne perçait nul accent de colère, « Le chagrin se soulage à la vue des paisibles travaux de l'agriculture, et, si quelque douloureux souvenir de la prospérité évanouie oppresse ton âme, il se dissipera au spectacle de cette activité joyeuse. » Ces choses doivent être nouvelles pour toi, car ta peau, que n'a jamais baisé le soleil, tes pieds délicats, tes mains fines, l'élégance avec laquelle tu drapes le morceau d'étoffe grossière qui te sert de vêtement, me montrent, à n'en pouvoir douter, que tu as toujours habité les villes, au sein des recherches et du luxe. Viens donc et sied-toi, tout en tournant ton fuseau, à l'ombre de cet arbre où les moissonneurs ont suspendu, pour la rafraîchir, l'outre qui contient leur boisson. Tahoser obéit et se plaça sous l'arbre, les bras croisés sur les genoux et les genoux au menton. De la muraille du jardin, la plaine s'étendait jusqu'aux premiers escarpements de la chaîne libique, comme une mer jaune où le moindre souffle d'air creusait des vagues d'or. La lumière était si intense que le ton d'or du blé blanchissait par place et prenait des teintes d'argent. Dans l'opulent limon du Nil, les épis avaient poussé vigoureux, drus et hauts comme des javelines, et jamais plus riche moisson ne s'était déployée au soleil, flambante et crépitante de chaleur. Il y avait de quoi remplir jusqu'au fait la ligne de greniers voûtés qui s'arrondissait près des celliers. Les travailleurs étaient depuis longtemps déjà à l'ouvrage, et l'on voyait de loin émerger des vagues du blé leurs têtes crépues ou rases, coiffés d'un morceau d'étoffe blanche et leurs torse nu couleur de briques cuite, Ils se penchaient et se relevaient avec un mouvement régulier, sillant le blé de leurs faucilles au-dessous de l'épi, avec autant de régularité que s'ils eussent suivi une ligne tirée au cordeau. Derrière eux marchaient dans les sillons des glaneurs avec des couffes de sparterie où ils serraient les épis moissonnés et qu'ils portaient sur leurs épaules ou suspendus à une barre transversale, aidés Par un compagnon, à des meules placées de distance en distance. Quelquefois, les moissonneurs essoufflés s'arrêtaient, reprenaient haleine et, rejetant leurs faucilles sous leurs bras droits, buvaient un coup d'eau. Puis ils se remettaient en hâte à l'ouvrage, craignant le bâton du contremaître. Les épis récoltés s'étalaient sur l'air par couches égalisées à la fourche et légèrement relevées au bord par les nouveaux paniers qu'on y versait. Alors Poëri fit signe au bouvier de faire avancer ses bêtes. C'étaient de superbes animaux aux longues cornes évasées comme la coiffure d'Isis, aux garreaux élevés, aux fanons puissants, aux jambes sèches et nerveuses. La marque du domaine, empreinte au fer chaud, estampillait leurs hanches. Ils marchaient gravement, assujettis sous un joug horizontal reliant leurs quatre têtes. On les poussa sur l'air, Activés par le fouet à double mèche, ils se mirent à piétiner circulairement, faisant jaillir sous leurs sabots fourchus le grain de l'épi. Le soleil brillait sur leurs poils luisants, et la poussière qu'ils soulevaient leur montait au naseau. Aussi, au bout d'une vingtaine de tours, s'appuyaient-ils les uns contre les autres, et, malgré les lanières sifflantes qui voltigeaient sur leurs flancs, ralentissaient-ils sensiblement le pas pour les encourager, le conducteur, qui les suivait en tenant par la queue la bête sous la main, entonna, sur un rythme joyeux et vif, la vieille chanson des bœufs. « Tournez pour vous même ô bœufs, tournez pour vous même des mesures pour vous, des mesures pour vos maîtres. » Et l'attelage ranimé se portait en avant et disparaissait dans un nuage de poussière blonde où scintillaient des étincelles d'or. La besogne des bœufs terminée, vinrent des serviteurs qui, armé d'écopes de bois, élevait le blé en l'air et le laissait retomber pour le séparer des pailles, des barbes et des cosses. Le blé ainsi vanné était mis dans des sacs dont un grammat prenait note et porté au grenier où conduisaient des échelles. Tausser, à l'ombre de son arbre, prenait plaisir à ce spectacle plein d'animation et de grandeur, et souvent sa main distraite oubliait de tordre le fil. La journée s'avançait, et déjà le soleil, levé derrière Thèbes, avait franchi le Nil et se dirigeait vers la chaîne libyque derrière laquelle son disque se couche chaque soir. C'était l'heure où les animaux reviennent des champs et rentrent à l'étable. Elle assista, près de Poëry, à ce grand défilé pastoral. On vit d'abord s'avancer un immense troupeau de bœufs, les uns blancs, les autres roux. Ceux-ci, noirs et mouchetés de points clairs, ceux lapis, quelques-uns rayés de zébrures sombres. Il y en avait de tout pelage et de toutes nuances. Ils passaient, levant leurs mufles lustrés, d'où pendaient des filaments de bave, ouvrant leurs grands yeux doux. Les plus impatients, sentant les tables, se dressaient quelques instants à demi et apparaissaient au-dessus de la foule cornue, avec laquelle, en retombant, ils se confondaient bientôt. Les moins adroits, devancés par leurs compagnons, poussaient de longs meuglements plaintifs comme pour protester. Près des bœufs marchaient les gardiens avec leurs fouets et leurs cordes roulées. Arrivés devant Poëry, ils s'agenouillaient et, les coudes au flanc, touchaient la terre du front en signe de respect. Des grammates inscrivaient le nombre des têtes de bétail sur des tablettes. Aux bœufs succédèrent des ânes trottinantes et ruants sous le bâton d'âniers à tête rase et vêtus d'une simple ceinture de toile dont le bout retombait entre leurs cuisses. Ils défilaient, secouant leurs longues oreilles, martelant la terre de leurs petits sabots durs. Les âniers firent la même génuflexion que les bouviers et les grammates marquèrent aussi le chiffre exact de leurs bêtes. Ce fut ensuite le tour des chèvres. Elles arrivaient précédées de leurs boucs et faisant trembler de plaisir leur voix cassées et grêles. Les chevriers avaient grand peine à contenir leur pétulance et à ramener au gros de l'armée les maraudeuses qui s'écartaient. Elles furent comptées comme les bœufs et les ânes, et, avec le même cérémonial, les bergers se prosternèrent aux pieds de Poëry. Le cortège était fermé par des oies, qui, fatiguées de la route, se dandinaient sur leurs larges pattes, battaient bruyamment des ailes, allongeaient leur col et poussaient des piaillements rauques. Leur nombre fut inscrit et les tablettes remises à l'inspecteur du domaine. Longtemps après que bœufs, ânes, chèvre, oies étaient rentrés, une colonne de poussière, que le vent ne pouvait parvenir à balayer, s'élevait lentement dans le ciel. — Eh bien, Aura, dit Poéry à Taosser, la vue de ces moissonneurs et de ces troupeaux t'a-t-elle amusée Ce sont les plaisirs des champs. Nous n'avons pas ici, comme à Thèbes, des joueurs de harpe et des danseuses, mais l'agriculture est sainte, elle est la mère nourrice de l'homme, et celui qui sème un grain de blé fait une action agréable aux dieux. Maintenant, va prendre ton repas avec tes compagnes. Moi, je rentre au pavillon, et je vais calculer combien de boissons de froment ont rendu les épis. Tahoser mit une main par terre et l'autre sur sa tête, en signe d'acquiescement respectueux, et se retira. Dans la salle du repas, riaient et babillaient plusieurs jeunes servantes, mangeant des oignons crus, des gâteaux de Doura et des dattes. Un petit vase de terre plein d'huile, où trempait une mèche, les éclairait, car la nuit était venue, et répandait une lueur jaune sur leurs joues brunes et leurs torses fauves que ne voilait aucun vêtement. Les unes étaient assises sur de simples sièges de bois, les autres adossés au mur, un genou replié. « Où le maître peut-il aller ainsi chaque soir ?» dit une petite fille à l'air malicieux, en épluchant une grenade avec de jolis mouvements de singe. Le maître va où il veut, » répondit une grande esclave qui mâchait des pétales de fleurs. « Ne faut-il pas qu'il te rende des comptes Ce n'est pas toi, en tout cas, qui le retiendras ici. »« Aussi bien moi qu'une autre ?» répondit l'enfant piqué. La grande fille haussa les épaules aura elle-même qui est plus blanche et plus belle que nous toutes n'y parviendrait pas quoiqu'il porte un nom égyptien et soit au service du pharaon il appartient à cette race barbare d'israël et s'il sort la nuit c'est sans doute pour assister au sacrifice d'enfants que célèbrent les hébreux dans les endroits déserts où la chouette piaule où l'hyène glapit où la vipère siffle tahoser quitta doucement la chambre sans rien dire et se tapit dans le jardin derrière une touffe de mimosa, et, au bout de deux heures d'attente, elle vit Poëri sortir dans la campagne. Légère et silencieuse comme une ombre, elle se mit à le suivre. Fin du chapitre 8, enregistré par Nadine à Copenhague en juin 2011